0: Caríssimos, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom dia, espero que tenha sido um feriado queridíssimo, legal, que ninguém tenha abusado nem de chocolate, nem de nada. Mas acho que a primeira, tem dois assuntos hoje na minha cabeça e o primeiro deles tem a ver com abuso. Na verdade acho que os dois têm a ver com abuso. É, o primeiro é sobre abuso do álcool. Eu tenho um programa da BBC, é um programa de rádio, eu acompanho um podcast, ele se chama More or Less. É extremamente interessante porque o, são a equipe, o que, que eles fazem? Eles pegam números que saem na mídia, pesquisas, sei lá. Né? Eles pegam esses números e dão uma checada para ver se faz sentido, se não faz sentido. tal. E dessa vez, é, eles estavam comentando que na Inglaterra, eles estavam começando a mudar os limites recomendados de consumo de álcool, tá? É, os limites caíram, agora é o mesmo limite para homens e mulheres, e aí até aí tudo bem, tanto faz, mas a questão mais interessante aqui é aquilo que volta e meia capa de revista, se for subject de e-mail você vai abrir, se for link você vai clicar, que é assim, álcool faz mal? Né? Ou até que ponto, até que quantidade de álcool é saudável é seguro tomar, além daquela história de que álcool faz bem para o coração, que o vinho faz bem para os velhinhos tal. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção não é tanto sobre o álcool, mas sobre a dificuldade imanente, a dificuldade intrínseca de você medir essa história. Eu vou explicar por quê. Vamos imaginar que o governo resolva monitorar as pessoas né, para ver, ok, vamos pegar um grupo que bebe, um grupo que não bebe. Né? Aí o grupo que bebe, você acompanha ela, a saúde do cara por X anos, o grupo que não bebe, você acompanha por outros X anos. E, mas aí tem a primeira questão é a seguinte, que eu achei super interessante. Ok, existe o grupo dos que não bebem, né? então vamos ver se a saúde deles é melhor. Acontece que, por que, que o cara não bebe? Não bebe nada? Né? Em alguns países, não beber nada é uma anomalia. Né? Na Europa bebe-se muito, na Rússia bebe-se muito, nos Estados Unidos bebe-se muito e tal. Aí ele falou, se o cara não bebe, é capaz que ele tenha uma série de outros comportamentos, sei lá, o cara é macrobiótico, o cara é zen budista, o cara é ex-alcoólatra, o cara é religioso, o cara tem um problema do fígado, não sei. Então, no grupo dos que não bebem, provavelmente entram em jogo estilos de vida que são muito singulares e que também podem ter um impacto na saúde do cara. Né? Esse é, vejam só que interessante, então você não está comparando banana com banana, laranja com laranja, você está comparando literalmente banana com laranja e, e ponto, porque os dois grupos podem ter estilos de vida diferentes. A segunda questão muito interessante... É que, e isso os números denunciam, se você perguntar para as pessoas quanto que elas estão efetivamente bebendo toda semana, é normalmente, por razões, não sei, ou, ou, por, ou porque o cara tem vergonha, ou porque ele bebeu tanto que a memória dele já não é nenhuma maravilha, as pessoas falam um número abaixo e muito abaixo do consumo real se você pegar lá quanto que o bar vendeu e quanto que as pessoas disseram que consumiram, a diferença é muito grande. Então, como é que você vai saber exatamente dar uma recomendação de saúde pública né, ou então estabelecer algum limite legal para o consumo de álcool se você não consegue confiar no depoimento testemunhal das próprias pessoas? Eu estou colocando essa questão porque... Quando a gente vê números, a gente tende a acreditar, né, 54,3, a sua chance de 32,9, você vê um número, o número parece ser uma coisa séria, mas muitas vezes a metodologia por trás disso pode ser completamente furada. Então você está dando um número bonito para uma coisa que não, não, não procede, não tem cabimento. Por exemplo, a própria questão de que o álcool eventualmente faça bem para o coração esconde outra, outra questão, parece que sim, parece que para algumas faixas de idade, para moçada não, não adianta beber quando é novo, não faz diferença, para velhinhos talvez, né? mesmo assim o efeito não é tão grande assim, e o efeito positivo que eventualmente possa ter, ele pode ser muito menos importante do que os efeitos negativos ou os riscos que aquilo está trazendo, mas acontece que toda pesquisa que envolve efeitos positivos do álcool tem muito mais patrocínio, tem muito mais dinheiro, tem muito mais orçamento, a mídia gosta mais do que uma pesquisa sobre os efeitos negativos. Ninguém quer ler sobre os efeitos negativos do álcool porque todo mundo quer beber de qualquer maneira. Então, o fato de haver pesquisas positivas sobre o álcool, e aí você pode pensar sobre qualquer coisa, chocolate, açúcar, café, etc. E tal, pode também esconder interesses na indústria. Pode esconder interesse da mídia. Né? Então, tudo isso para mostrar como, quando a gente vê pesquisas por aí, o fato de ter um número, de ter né, isso é científico, uma pesquisa médica, etc. e tal, ela pode ser completamente furada. E aí vale a pena, vou dar a dica aqui para um dos livros que a gente tinha que aprender na, no primário, que é Como Mentir com Estatísticas. Na verdade, não é para ensinar ninguém a mentir, mas é para que a gente fique um pouco mais esperto, um pouco mais ligado. Com relação, com relação às estatísticas que a gente vê no dia a dia. A segunda questão de abuso, como eu comentei com vocês, é a seguinte, é, eu vou dar o link aqui para uma matéria na Globo News, passou na, que em vários jornais da Globo, acho que na, no, no Hoje também, a Receita Federal agora tem uma unidade específica, aí entrevista o cara, gravatado bonitinho, lá na repartição e tal, que fica monitorando as redes sociais de quem declara imposto de renda. Qual é o lance? Ele vai, de repente, declara no imposto de renda que tua renda é X. Aí você aparece lá em Paris, né? Você faz selfie em Nova York, você faz selfie com seu helicóptero, você faz selfie com a sua lancha, você faz selfie com esse e com aquilo. Os caras estão felicíssimos, a polícia está achando ótimo, porque eles já conseguiram pegar um monte de gente no pulo porque o cara tem um estilo de vida que é completamente incompatível com aquilo que ele declara a receita. tão felicíssimos, é um sucesso e tal. Eu fico arrepiado, claro. Eu fico arrepiado porque não chega a configurar um, um abuso é, explícito, não é? que ele está hackeando sua conta, descriptografando seu iPhone, não. São dados públicos que você colocou publicamente para todo mundo ver, então o cara também está vendo, o que assusta é a conclusão que ele tira disso, de repente você tem amigos ricos, de repente, sei lá, tua mãe é rica, de repente você photoshopou as fotos, né? e aí você começa a ver o poder público, o Estado... Realmente tirando conclusões a partir daquilo que você inocentemente, vaidosamente, né, coloca nas redes. Se isso não te assusta em termos de potencial, então veja isso. Na China, China, que é um estado que de democrático não tem absolutamente nada, né, Baidu, que é um gigante da internet dos caras, está começando a tentar tirar conclusões sobre eventuais manifestações ou sobre encontros de pessoas em massa, tal, a partir do uso da internet. Porque meu, os caras têm dominam a internet na China. E eles conseguem ver lá por Big Data, cruzando os dados, a localização, os celulares, tal, onde todo mundo tal, o que está todo mundo fazendo tal. Aí eles estão achando que essas informações podem ajudar o governo a se preparar para eventuais manifestações ou muita gente junta, aglomerações, que na China podem ser bem problemáticas, ainda mais porque tem muita gente. Mas vejam bem, de novo, os nossos dados é, servindo de novo ao Estado e no caso da China, um Estado notoriamente é, míope ou, sei lá, né? é muito pouco ligado na questão dos seus direitos humanos, dos seus direitos individuais. Eu acho que esses, essas duas questões, a questão de, de como você quantificar o abuso do álcool e como você quantificar o abuso da nossa privacidade pelo Estado, seja ele um Estado de direito, né, mesmo sendo de esquerda, e um Estado de esquerda que também não é de direito, bom, é... Eu acho que são coisas que espero que tenham valido a pena. É, é lógico, tem uma série de outras notícias. Eu, eu acho que eu vou comentar amanhã daquela casa que foi demolida por engano porque o cara olhou no Google Maps. Tem umas notícias aí e então, tal. Mas eu achei que essas têm mais a ver com comportamento e provavelmente fossem passar batido enquanto a gente olha o que, que a Apple lançou e o que, que a Apple não lançou. Meus caros, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É um grande abraço, até amanhã